0: Các bạn thân mến, sau bức thư của cô em gái Baptistin gửi cho người bạn, có một biến cố đáng kể xảy ra với ông Mirian được dư luận biết tới. Đó là việc ông tới thăm ông Rê, một cựu dân biểu từng có chân trong viện quốc ước. Với một người kính chúa và thuộc phe bảo hoàng như giám mục Mirian, cuộc tiếp xúc với kẻ một thời từng tham gia chế độ Cộng Hòa Phế và sự tử vua Louis 16 đồng thời vi hành chuyên chính để bảo vệ cách mạng nước Pháp này, đã đem lại rất nhiều suy nghĩ mới trong ông. Ông như đứng trước một thứ ánh sáng khác lạ mà trước nay chưa từng thấy. Ông mirian hiểu rằng nhà cách mạng già đang hấp hối kia tuy không giống về đức tin và quan điểm chính trị, nhưng lại gặp gỡ ông ở tâm nguyện tất cả vì nhân dân, vì quần chúng lao động và sự tiến bộ xã hội. Càng nói chuyện với ông J, ông Miren càng thấy mình bị thuyết phục. Mà các bạn nghe phần tiếp tiểu thuyết Những người khốn khổ của nhà văn Pháp Victor Hugo
1: Của người hấp hối chen đẫn vào những hơi thở cuối cùng làm cho lời nói bị đứt quãng. Nhưng nhìn vào cặp mắt, người ta thấy tinh thần của ông hoàn toàn minh mẫn. Ông nói tiếp, tôi còn muốn nói một đôi câu đây đó nữa. Nói chung, cách mạng là một sự tự khẳng định vĩ đại của nhân loại. Than ôi, chín ba là một đòn trà miếng. Ông thấy chín ba tàn nhẫn. Nhưng còn tất cả thời kỳ quân chủ thì thế nào thưa ông? Carrier là một tên tướng cướp, còn Montreven thì ông gọi là gì? Trong câu này và mấy câu sau, tên đầu chỉ một nhân vật thời cách mạng, tên sau chỉ một nhân vật thời quân chủ đều có tên trong lịch sử. Phu Kye Vinh là một thằng khốn, nhưng đối với la Hoan Hong Bavin ông nghĩ thế nào? Mãi ra xấu xa, nhưng còn so ta Lão đi xên hung tợn. Thế thì ông định dùng tiếng gì để gọi lão lơ tê đang chặt đầu người là một con quái vật. Tuy thế, hắn còn ít quái hơn là hầu tước Luvoa. Ông ơi, tôi thương hại Marie Antoinette. Marie Antoinette, vợ Louis XVI, ăn chơi phong phí của công, bị tòa án cách mạng xử tử. Đại công tước và hoàng hậu. Nhưng mà tôi cũng thương người đàn bà khốn nạn theo đạo cải cách dưới triều vua 14 mười bốn kia. Năm một nghìn sáu trăm tám mươi lăm, người đàn bà có con đương bố ấy bị lột trần đến xuống, trói vào một cây trụ. Con chị bị giữ lại cách xa ở trước mặt chị, vú chị ứ đầy sữa, tim chị ứ đầy đau thương. Đứa Hải Nhi xanh sao đói khát, càng thấy vú, càng kêu la dễ chết. Tên đau Phổ bảo với người đàn bà, người mẹ, người vú sữa ấy, bỏ đạo của mày đi. Như thế là nó bắt chị, hoặc bỏ con chết, hoặc bỏ tín ngưỡng. Dùng cái khổ hình của Tăng Tan đối với một người mẹ như thế, theo ý ông là thế nào? Theo thần thoại Hy Lạp, thì Tăng Tan bị xúc phạm thần linh bị thần linh phạt mãi mãi đứng bên một dòng sông dưới cái cây đầy quả đói khát quá đưa tay hái quả thì cành cây nhích lên cao cúi sung uống nước thì dòng sông cạn thưa ông ông nên nhớ rằng cách mạng pháp có những lý lẽ của nó đời sau sẽ tha thứ cho cơn phẫn nộ của nó kết quả đem lại là một thế giới tốt đẹp hơn nó sát phạt ghê gớm Nhưng kết quả là nhân loại được vỗ về an ủi. Tôi nói vắn tắt thôi. Tôi xin dừng. Bởi vì chân lý ở về phía tôi rõ rệt quá. Và lại tôi thấy người tôi sắp chết rồi. Ông không nhìn ông giám mục nữa. Ông kết thúc ý kiến bằng mấy lời bình tĩnh sau đây. Những vùng vẫy thô bạo của tiến hóa là những cuộc cách mạng. Qua rồi. Người ta nhìn thấy điều này. Là nhân loại đã bị dày vò Nhưng nhân loại đã tiến lên Nhà cách mạng không ngờ rằng Mình vừa lần lượt hạ hết các đồn lũy Trong tư tưởng ông giám mục Tuy thế Đức Cha Binh Cũng còn một vị trí cố thủ cuối cùng Và từ vị trí ấy Ông phóng ra một câu cũng nghiệt ngã như lúc ban đầu Tiến hóa phải tin ở Chúa Không thể làm điều lành mà không tin Chúa. Một người hướng đạo của nhân loại mà theo chủ nghĩa vô thần là một người hướng đạo hỏng. Vị dân biểu già không trả lời. Ông run run, ông nhìn lên trời và một giọt lệ tụ dần trong khóe mắt. Khi giọt lệ đã đầy mắt, nó chảy xuống cái má trắng nhợt. Ông nói khe khẽ, nói một mình gần như bập bẹ. Mắt đăm đăm vào cõi sâu thẳm xa xôi. Lý tưởng ơi, chỉ có mày là có thật. Ông giám mục thấy trong người rung động một cách khó nói. Sau giây lát im lặng, ông già chỉ một ngón tay lên trời nói. Có vô biên, vô biên ở đấy. Nếu vô biên không có bản ngã, thì bản ngã đã là giới hạn của vô biên. Nghĩa là vô biên sẽ không là vô biên nữa Hay nói một cách khác, không có vô biên Nhưng vô biên tồn tại, như thế là nó có bản ngã Bản ngã của vô biên là Chúa Ông già hấp hối, nói mấy câu ấy rất to tiếng Giọng rung lên về ngây ngất say mê Y như thấy một người nào hiền hiện Ông nói xong thì nhắm mắt lại Ông đã gắng quá nên kiệt sức Rõ ràng là trong giây phút ấy Ông đã sống hết cả mấy giờ còn lại của số mệnh ông Những lời ông vừa nói Kéo ông lại gần với đấng ở thế giới bên kia Giờ phút tối hậu đã đến Ông dám mục biết thế Thời giờ rất là khẩn trương Mà ông, ông đến với tư cách là một cố đạo Từ chỗ cực kỳ lãnh đạm lúc ban đầu Ông đã dần dần hóa ra cực kỳ xúc động. Ông nhìn cặp mắt nhắm. Ông nắm bàn tay già, nhăn nheo lạnh buốt, Ông nghiêng đầu xuống mặt người hấp hối. Giờ phút này là giờ phút của chú. Ông có thấy rằng chúng ta gặp nhau mà không được việc gì thì rất đáng tiếc hay không? Nhà cách mạng mở mắt mặt ông vừa nghiêm trang vừa có vẻ sầm tối ông nói chậm rãi chậm rãi vì phẩm cách tâm hồn hơn là vì kiệt sức thưa ông giám mục tôi đã chọn đời suy nghĩ học hành chiêm nghiệm khi tôi sáu mươi thì tổ quốc gọi tôi và ra lệnh cho tôi tham gia việc nước tôi đã tuân lệnh đời có tệ hại tôi đánh đổ tệ hại có cường quyền Tôi tiêu diệt cường quyền, có công lý và chính nghĩa. Tôi tuyên dương và truyền giảng công lý và chính nghĩa. Lãnh thổ tổ quốc bị xâm lấn. Tôi chiến đấu bảo vệ lãnh thổ. Nước Pháp bị uy hiếp. Tôi đem ngược tôi hiến cho nước Pháp. Trước kia tôi không giàu. Bây giờ tôi nghèo. Tôi đã là một trong những người cầm đầu nhà nước. Kho tàng công khố lúc ấy đầy ứ tiền đến nỗi phải mang gỗ chống đỡ các bức tường chỉ chực vỡ tung vì trọng lượng vàng bạc nhưng tôi vẫn ăn cơm ở phố cây khô mỗi bữa hăm hai xu tôi cứu người bị áp bức tôi vỗ về người đau khổ tôi đã xé khăn phủ bàn thờ chúa đúng thế nhưng là để băng bó những vết thương của tổ quốc tôi luôn ủng hộ nhân loại tiến lên ánh sáng và một đôi khi tôi đã chống những bước tiến chà đạp lên nhân tính cũng có khi tôi bênh vực cho chính kẻ thù của tôi là các ông đấy ở Flanders nơi vua chúa Merovingian dựng lầu nghỉ mát có một tu viện tôi đã bảo toàn cho tu viện ấy năm 1793 tôi đem hết sức tôi để làm nhiệm vụ và làm việc phải sau đó tôi bị đuổi đi bị săn bị truy bị lùng bị khủng bố bị bôi nhọ bị chế giễu bị phì nhổ bị nguyền rủa bị khai trừ ra ngoài vòng pháp luật đã bao năm rồi tôi cảm thấy có khối người tưởng là có quyền khinh bỉ tôi mặc dù đầu óc tôi bạc phơ quần chúng tối tăm nhìn mặt tôi như nhìn mặt một tội nhân dưới địa ngục tôi không thù hẳn ai tôi cam nhận cảnh cô độc Người ta đã tạo ra cho tôi vì thù ghét. Ngày nay, tôi đã 86 tuổi, tôi sắp chết. Thế thì ông đến đây để yêu cầu tôi cái gì? Ông giám mục nói, được ban phúc cho ông. Rồi ông quỳ xuống. Khi ông ngẩng đầu lên, thì vẻ mặt nhà cách mạng trông rất oai nghiêm. Ông đã qua đời. Về nhà, ông sám mục đăm chiêu suy nghĩ, suốt đêm ông cầu nguyện. Sáng hôm sau, một đôi người tò mò đánh bạo hỏi chuyện ông về nhà cách mạng rê. Ông sám mục không nói, đưa tay chỉ lên trời. Từ độ ấy, ông càng yêu thương săn sóc người dân cùng và những kẻ đau khổ. Ai nói xa nói gần đến tên vô lại rê, cũng làm cho ông băn khoăn một cách kỳ dị. Không ai có thể nói được sự gặp gỡ giữa bộ óc ấy và bộ óc ông. Giữa trái tim lớn ấy và trái tim ông, có giúp phần nào cho ông đi đến cái đạo đức hoàn hảo ngày hôm nay không? Việc đi thăm ấy, tất nhiên là một đầu đề cho các cuộc họp ngồi lê đôi mách ở địa phương. Họ bảo với nhau, một con người như thế chết. Có đáng cho một giám mục đến bên giường để an ủi không? Cô nấy tất nhiên còn biết cảm hóa theo chúa là cái gì mà mong. Cả cái lũ cách mạng ấy là đồ tà đạo, thế thì còn đến làm gì? Ông đến để xem cái gì ở đấy, phải công nhận rằng ông giám mục quà thật là tò mò, ông muốn biết cái cách quỷ sứ bắt linh hồn như thế nào. Một hôm một bà quả phụ quý tộc thuộc cái loại hỗn sược mà tưởng là mình hóm hình. Nói với ông câu mỉa mai này. bẩm đức cha. Người ta muốn biết bao giờ thì đức cha đội mũ chụp đỏ. Ông giám mục đáp. Ồ, đó là một màu sắc to lớn. Cũng may mà những kẻ khinh bỉ cái màu đỏ trên mũ chụp lại sung thượng cái màu đỏ trên mũ có vành Mũ chụp đỏ. Là mũ của những người làm cách mạng năm 1789 đội. Mũ đỏ có vành là mũ của các giáo chủ, chức vị ở trên chức giám mục. Từ đó nếu kết luận rằng Đức Cha Biên Vân Huy là một ông giám mục chết ra hay là một cụ xứ yêu nước thì có nguy cơ sai lầm. Của gặp mặt hay hầu như có thể nói việc giao tiếp giữa ông với nhà cách mạng rê đã để lại cho ông một sự ngạc nhiên khiến ông càng hiền lành hơn thế thôi ông giám mục chẳng hề là một chính khách nhưng ở đây có lẽ cũng nên nói qua ít lời về thái độ của ông trong các biến cố hồi bấy giờ cứ giả định rằng có lúc ông nghĩ phải nên có một thái độ hãy lùi lại mấy năm về trước một thời gian sau khi ông myriel được nhắc lên trước giám mục, Hoàng đế phong cho ông tước nam của đế chế, một lần cùng với nhiều giám mục khác. Mọi người biết, giáo Hoàng bị bắt giam tối ngày năm dạng ngày 6 tháng 7 năm 1809. Nhân dịp ấy, ông Myrienne được Napoleon mời dự hội nghị các giám mục hai nước Pháp và Ý triệu tập ở Paris. Hội nghị mở tại nhà thờ Đức Bà và họp lần đầu tiên Ngày 15 tháng 6 năm 1811, dưới quyền chủ tọa của Đức giáo chủ Phách. Ông Miriam là một trong 95 giám mục đã đến dự, nhưng ông chỉ dự một phiên họp toàn thể và ba bốn cuộc họp chuyên đề. Vốn là giám mục một địa phận núi non gần gũi thiên nhiên, quen sống quê mùa và nghèo khó. Hình như ông đã đem đến giữa những nhân vật thượng lưu kia, nhiều ý nghĩ, làm thay đổi thời tiết của hội nghị. Không mấy ngày sau, ông đã trở về đi nhơ. Có người hỏi vì sao ông về sớm thế, ông đáp. Có tôi phiền cho các ngài ấy. Không khí bên ngoài theo tôi và đến với các ngài, tôi có vẻ như một cái cửa mở. Một lần khác ông nói, tôi chịu thôi. Các ông lớn ấy là những ông hoàng, còn tôi, tôi chỉ là một anh sám mục nông dân hèn hạ. Sự thật là người ta không thích ông. Ngoài những chuyện kỳ dị khác, hình như có một tối ở nhà một đồng nghiệp tính tâm, ông đã buột mồm kêu lên. Đồng hồ đẹp quá, thảm lót đẹp quá, kè hầu người hạ đồng phục đẹp quá, sao mà chói mắt thế? Chào ôi! Ước gì những thứ thừa thải kia khỏi nheo nhéo mãi bên tai. Còn có bao nhiêu người chịu đói, còn có bao nhiêu người chịu rét, còn biết bao kẻ khó, biết bao kẻ khó. Xin nói qua là thù ghét sang trọng, không phải là một sự thù ghét thông minh. Vì thù ghét như thế, hàm ý là thù ghét nghệ thuật. Tuy nhiên, đối với kẻ tu hành, ngoài sự tiếp khách và các lễ lạc, thì xa hoa là sai lầm. Dường những nó phơi bày ra những thói quen ít thật sự thương người. Là cố đạo, mà giàu sang thì ngược đời. Nhà tu hành phải ở bên cạnh kẻ khó. Có thể nào gần gũi mãi cả ngày lẫn đêm, tất cả mọi nguy khốn, mọi bất hạnh, mọi sự nghèo hèn, mà không dính trên mình một tí gì của cái khốn khổ thiêng liêng kia, như bụi đất của lao động được chăng? Có ai hình dung được một người đứng cạnh bếp lửa mà không thấy nóng? Có ai hình dung được một người thợ luôn luôn làm việc bên lò than mà không hề có lấy một sợi tóc xém, một móng tay dính bụi, một giọt mồ hôi tí cho trên mặt? Một cố đạo, nhất là một ông giám mục mà thương người, thì bằng chứng thứ nhất là ông ta nghèo. Đó có lẽ là cách suy nghĩ của ông giám mục. Xin đừng nghĩ rằng, ông ta tán thành ở một số khía cạnh tinh vi, cái mà chúng ta gọi là tư tưởng của thời đại. Ông ít xen vào các cuộc tranh cãi về giáo lý thời bấy giờ và không phát biểu ý kiến gì về các vấn đề mà nhà thờ và nhà nước đang dính vào. Nhưng giá thuốc ép lắm, thì lại hình như sẽ thấy ông là người theo giáo hội La Mã hơn là người theo giáo hội Pháp. Chúng tôi đang mô tả người ông và không muốn xấu một cái gì cả. Nên chúng tôi đành nói thêm rằng đối với Napoleon lúc suy, ông tỏ ra lãnh đạm. Bắt đầu từ năm 1813, ông tham gia hoặc tán thành tất cả các biểu hiện phản đối. Lúc hoàng đế từ đảo Elba trở về, Ông từ chối không ra bể kiến khi người ta đi ngang qua vùng và trong thời kỳ Bách Nhật. Napoleon sau khi bị ngoại xâm và nội phản bức Bách phải thoái vị năm 1814 thì ra ở đảo Ember. Năm 1815, ông lại trở về đuổi vua Louis XVIII và làm vua lại được 100 ngày. Bại trận ở Waterloo, ông mới mất hẳn ngôi và thời kỳ bách nhật ấy ông không ra lệnh cầu kinh cho hoàng đế trong địa phận mình ngoài cô baptistine là em gái ra ông còn hai người em nữa một làm tướng một là tỉnh trưởng ông thường hay viết thư cho cả hai với người thứ nhất một độ ông tỏ ra nghiêm khắc lý do là vì ông em này nhân có nắm quyền chỉ huy ở provence và lúc napoleon đổ bộ lên can đã dẫn một đạo quân một hai trăm người đuổi theo hoàng đế theo núi đuổi để cho người ta thoát trong thư từ gửi cho ông em kia ông tỏ ra thân yêu hơn ông này trước kia làm tỉnh trưởng nay thì là một người tốt đứng đắn ở ẩn ở paris phố casette bản thân đức cha biêng vơi nu như vậy là cũng có lúc thiên vị có lúc buồn nàn Tâm hồn như có mây tre, bóng tối của những ham mê từng lúc lướt qua đầu óc hiền lành và vĩ đại, thường xuyên chăm lo những vấn đề của vĩnh viễn. Lẽ ra một người như thế, đúng là không nên có chính kiến. Xin đừng hiểu lầm về ý này, chúng tôi không lẫn lộn cái gọi là chính kiến, với hoài bão sâu xa về tiến bộ, với lòng tin tưởng cao quý ở Tổ quốc, Dân chủ và Nhân đạo. Những cái mà ngày nay phải làm cơ sở cho mọi tấm lòng bác ái. Không đi sâu vào những vấn đề không liên quan trực tiếp đến chủ đề của quyển sách này, chúng tôi chỉ nói đơn giản như sau. Tốt đẹp hơn, nếu Đức Cha Biên Vân Uy không phải là người bảo hoàng và mắt ông, đừng một phút nào rời bỏ sự chiêm ngưỡng thanh tĩnh. Ở đó vượt qua những bóng mây sông tố lớp lớp lại qua của cuộc đời trần tục vẫn sáng tỏ như ban ngày ba ánh sáng tinh thần là chân lý chính trực và nhân đạo dù công nhận Chúa không sinh giám mục biên phân huy ra để làm chính trị chúng ta vẫn có thể hiểu ông và khâm phục ông giá như ông phản kháng và chống đối Napoleon thủa hùng cường phản kháng và tự do và chính nghĩa cũng như chống đối một cách kiêu hãnh và chính đáng nhưng nguy hiểm. Nhưng điều ta thích, khi điều đó được áp dụng đối với kẻ đang lên, ta lại không thích nếu áp dụng đối với người rơi xuống. Chúng ta chỉ thích đấu tranh, chừng nào đấu tranh còn nguy hiểm. Và bao giờ cũng vậy, chỉ riêng những chiến sĩ buổi đầu mới có quyền làm người thanh toán giờ chót. Ai chưa từng là kẻ buộc tội gay gắt đối phương trong thời thịnh vượng của nó, thì khi nó sụp đổ nên làm thinh. Chỉ có kẻ tố cáo sự thành công mới xứng đáng làm người phán xử hợp pháp sự sụp đổ. Về phần chúng tôi, khi đấng cứu thế can thiệp và trừng phạt, thì chúng tôi cứ im lặng để cho người làm. Cứ chứng kiến năm 1812, Là chúng tôi thấy không muốn đánh người ta nữa rồi. Năm 1812, dấu hiệu suy sụp của Napoleon bắt đầu hiện rõ với cuộc đại bại ở Nga. Đến năm 1813, cơ quan lập pháp xưa nay ít nói, bỗng nhiên lên tiếng một cách hèn nhát vì đã được những tai họa của đế chế khuyến khích. Đó là một việc chỉ đáng khinh bỉ. Cho nên vỗ tay hoan hô là sai. Năm 1814, trước lũ thống chế phản bội, trước cái thượng nghị viện ngã từ đống bùn nhơ này sang đống bùn nhơ kia, tôn thờ đó, rồi chửi bới đó, trước sự sùng bái vừa rút lui vừa phỉ nhổ lên thần tượng. Bây giờ bổn phận ta là phải làm ngư. Năm 1815, trong khi những đồ vỡ cuối cùng như đang treo trên đầu, Cả nước Pháp dùng mình, cảm thấy nó đang đến gần một cách dễ sợ. Trong khi có thể lờ mờ nhìn thấy Oateklo đang mở chờ Napoleon, thì quân đội và nhân dân mà có hoan hô một cách đau xót con người đã bị số mệnh lên án. Cái đó cũng chẳng có gì đáng cười. Và sau khi đã có ý kiến về kẻ độc tài, người có trái tim như ông Sám Mục Thành đi như không thể nào không biết rằng Ngay trên bờ vực thằm Mà một con người vĩ đại Và một quốc gia vĩ đại Còn ôm chặt nhau như thế Thì cái đó phải nói là Cao cả và cảm động Trừ cái đó ra Ông vốn là thế Và lúc nào cũng thế Trong bất cứ việc gì Cũng công bằng, chân thật Phải chăng thông minh Khiêm tốn và đứng đắn Hay làm điều lành và độ lượng Mà độ lượng Cũng là một kiểu làm điều lành. Đúng là một nhà tu hành, một nhà hiền triết, một con người. Cũng cần phải nói rằng, ngay trong cái chính kiến mà chúng tôi vừa chê trách và sẵn sàng phê phán một cách nghiêm khắc, ông cũng rộng lượng và dễ dãi, có lẽ còn hơn chúng tôi, người đang kể chuyện đây. Người gác cổng nhà hội hương là một người được Hoàng đế bổ dụng. Ông ta là một hạ sĩ quan già trong đoàn cựu vệ binh, một lính sung tích ở Austerlitz, trung thành với Bonaparte, cũng như con phượng hoàng trên cán cờ đế chế. Gặp dịp, ông già khốn khổ này bật ra nhiều câu nói thiếu suy nghĩ mà luật pháp hồi đó gọi là ngôn ngữ phiến loạn. Từ khi cái hình nghiêng của hoàng đế vắng bóng trên huân chương bắt đầu bội tinh, ông ta không bao giờ chịu mặc lễ phục. Như ông nói, để khỏi phải đeo chiếc huân chương của mình. Ông ta đã thành kính, tự tay mình cậy đi hình ảnh ấy trên chiếc huân chương mà Napoleon đã trao cho mình, khiến cho chiếc huân chương bị thủng một lỗ. Nhưng ông không muốn thay vào đó một cái gì cả. Ông nói, thả ta chết, chứ nhất định không mang trên trái tim ta ba con cóc chỉ ba cái hoa huệ khắc trên mặt huân chương biểu trưng của vương triều buốc bông. Ông sẵn sàng chế giễu công khai Louis 18, ông ta nói, thằng già thớp khớp đi ủng anh, cho nó chuẩn sang phổ với món của cải của nó đi. Ông ta lấy làm sung sướng được tóm thu cả hai cái mà ông ghét nhất, nước phổ và nước anh trong cùng một lời chửi. Ông ta hăng quá đến nỗi mất việc làm. Thế là bị vứt ra vỉa hè với cả vợ lẫn con, không kế sinh nhai. Ông giám mục gọi đến, của trách nhẹ nhàng và xếp ông ta vào chân gác cổng nhà thờ lớn. Ông Myrienne đúng là người chăn chiên, người bạn của tất cả mọi người trong địa phận mình. Trong vòng 9 năm, nhờ những việc làm phúc đức, cách cư xử hiền hòa của Đức Cha Biên Vân Huy, cho nên đối với Đức Cha, trong thành phố như tràn đầy một niềm tôn kính dịu dàng của con cháu đối với ông cha, thái độ của ông đối với Napoleon cũng được công nhân và nhân dân mặc nhiên thể tình cho ông về khoản đó, vì vốn là một đàn cừu yếu đuối, họ tôn thờ hoàng đế nhưng cũng kính yêu đức cha của họ. Trung quanh một ông giám mục hầu như bao giờ cũng có một đám tu sĩ mới vào nghề, cũng như trung quanh một tướng lĩnh. Bao giờ cũng có một đoàn sĩ quan trẻ. Chính họ là những người mà Thánh François de San đáng yêu đã gọi ở một chỗ nào đó là những nhà tu hành mới gậy mò. Nghề nghiệp nào cũng có những kẻ tập sự kéo từng đoàn theo sau những người thành đạt. Chả một thế lực nào mà chẳng có tả hữu. Chả một nửa phú quý nào mà không có người chầu hầu. Bao nhiêu kẻ tìm kiếm tương lai quay cuồng chung quanh cái hiện tại huy hoàng. Bất cứ đô thành nào cũng có bộ tham mưu, bất kỳ ông giám mục có thế lực nào cũng có bên cạnh mình đoàn trẻ thơ của trùng viện. Bọn này tuần tra và giữ gìn trật tự trong lâu đài giám mục, cũng như canh hầu chung quanh nụ cười của Đức cha. Được lòng Đức giám mục là bàn đạp danh vọng cho một thầy tu trẻ. Ở đời cũng phải biết cách tiến thân, chuyên đạo mà thêm nhiều bồng lộc càng tốt.